0: dann sage ich doch einfach mal einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute ein bisschen verschwommen, also es liegt nicht an euch oder an Ihnen. Äh, der Achim Rehan und ich haben uns eben schon richtig deutlich gesehen und in dem Moment, wo ich mich wieder live geschaltet habe, bin ich auf einmal verschwommen geworden. Das, sind so, das ist das erste Mal, dass mir das passiert, äh, aber es ist immer etwas Neues. Ich gucke mal, ob ich das gleich hinbekomme. Schön, schön dass Sie alle da sind. Äh, lieber Achim, schön, dass du heute da bist. Von wo hast du dich heute zugeschaltet?
1: Guten Morgen, Jana. Also erstmal, ähm, auch unscharf, äh, ist das völlig in Ordnung für mich? Hallo. <lacht> äh, ich sitze in Eschweiler bei Aachen, ist das?
0: Eschweiler bei Aachen. Ja, wunderbar. Super. Siehst du, und ich heute in Stuttgart. Und äh, liebe Teilnehmer, schön, dass, ihr, dass Sie sich wieder aus Berlin, Bodensee, von wo auch immer dazu haben. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich freue mich, dass wir heute den Achim zu Gast haben. Lieber Achim Rehan, du bist ja wirklich so ein Unternehmer voller Überzeugung, Inbrunst und jemand, dem, ich glaube, ja, alle fünf Jahre brauchst du immer mal wieder so einen neuen Kick, so ein neues Start-up. Ich weiß, dass du aktuell ja auch gerade wieder was Neues am Laufen hast und ich bin gespannt, ob du uns darüber heute natürlich auch ein bisschen was erzählst. Und dein Thema ist ja heute einfach machen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt. Von daher sage ich einfach, ich übergebe den klaren Bildschirm an dich. Und liebe Teilnehmer, Sie wissen das natürlich, Sie dürfen gerne heute auch wieder im Chat mit dabei sein. Und wen ich besonders begrüßen möchte, ist, Sie sehen das vielleicht im Logo, wir haben heute nämlich die Wirtschaftsjunioren Hagen-Eppe Ruhe zu Gast. Lieber Achim, ein Partner von dir, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist doch eine schöne Geschichte, wenn Sie heute einfach mit dabei sind. Also alle Teilnehmer, die einfach von den Wirtschaftsjunioren dazu geschaltet sind, ein besonders herzliches Willkommen. Achim, du darfst.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank und auch von mir ein äh, ganz herzliches Hallo vor allen Dingen an die Wirtschaftsjunioren Hagen, weil eigentlich wäre ich jetzt bei den Wirtschaftsjunioren äh, auf der Bühne, aber Corona, ja wegen Corona wurde das leider nicht. Und dann finde ich es ganz, ganz toll, dass ihr heute ähm, hier mit dabei seid äh, bei diesem Webinar. Ich nutze in meinen Vorträgen ganz oft das persönliche Du, weil ich glaube ähm, das ist einfach wesentlich persönlicher und außerdem geht es ja um Gründer, um Macher und Macher haben keine Zeit für Sie und ich hoffe, das ist für äh, euch und für Sie alle in Ordnung, wenn ich dann ab jetzt du sage. Ja, jetzt fangen wir an. Das Thema einfach machen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt. Aus meiner Sicht gibt es nicht den richtigen und nicht den falschen Zeitpunkt, um ein Unternehmen zu gründen. Jetzt ist eigentlich immer genau der richtige Zeitpunkt, um ein Unternehmen zu gründen. Und ähm, gerade jetzt in der Krise, gerade jetzt in der Corona-Krise, die vielleicht größte Krise, die wir je hatten, genau das ist aus meiner Sicht einer der, der besten Momente, um ein Unternehmen zu gründen. Und dazu haben wir jetzt 20 Minuten Zeit, ähm, zu erklären, was da, warum das so ist. Ich spreche immer nur zu dem, was ich selber erlebt habe. Ich habe zwar einen Lehrauftrag an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, aber auch dort bin ich dafür bekannt, dass ich so ja mehr so der straßenschlaue Typ bin, der dazu erzählt, was er erlebt hat und nicht so, so sehr über Strategien und Businesspläne und sowas spricht. Dazu sind die anderen Professoren da. Ich glaube, das können die richtig gut. Mein Thema sind eigentlich immer, sind immer drei Punkte. Der erste Punkt ist, ganz oft kommen Gründerinnen und Gründer auf mich zu oder Gründungswillige und sagen, hör mal, Achim, ich würde ja ein Unternehmen gründen. Ich weiß aber nicht, womit. Mir fehlt so die richtige Idee ich habe nicht so das, das, das Richtige und ich weiß einfach nicht. Und da ist meine ganz klare Aussage, es gibt nicht die richtige Idee, um ein Unternehmen zu gründen. Mein Unternehmen, was ich zuerst gegründet habe 2008, Eight Seasons Design, da habe ich zuallererst Dekorationsartikel aus Asien importiert. Das war eigentlich eine blöde Idee. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Die ersten anderthalb Jahre waren wirklich ganz, 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 ganz schlimm und am Rande des Existenzminimums. Aber nur weil ich das ausprobiert habe mit Dekorationsartikeln, bin ich auf die Idee gekommen, Außenbeleuchtung zu machen, dekorative Außenbeleuchtung. Und das war der Artikel oder das war die Artikelgruppe, die mein Unternehmen ganz, ganz extrem hat wachsen lassen und zum Marktführer in Deutschland gemacht hat über die nächsten Jahre. Aber ich bin nur darauf gekommen, weil ich das vorher ausprobiert habe mit Dekorationsartikeln. Also man kann nicht im Vorhinein alles Mögliche durchdenken und deswegen mein ganz klarer Hinweis, und das ist nämlich der zweite Punkt. Fangt an, setzt um. Fangt einfach an, auch wenn es nicht ganz perfekt ist. Man, am besten ist, wenn man anfängt, einfach ein Unternehmen umzusetzen. Gerade habe ich ein Unternehmen gegründet Anfang dieses Jahres, Animal Tree, mit einigen meiner Studenten. Da machen wir eine individuelle Bestattungslösung für Tiere, also was völlig Neues. Von, von diesem Markt hatte ich bis Mitte letzten Jahres null Ahnung, aber wir sind gerade dabei, diesen Markt völlig zu verändern. Und ähm, einfach nur, weil wir uns von extern da reindenken und, und ins Umsetzen kommen. Also Just Do It, da hat Phil Knight von Nike eine ganze Firma drum gebaut. Das ist für mich der zweite und ganz wichtige Baustein, ähm, wenn man Unternehmen gründet. Und der dritte Punkt, und das muss man leider aushalten, ist das äh, komische Fremdwort Resilienz, also geistige Widerstandsfähigkeit. Wenn ihr anfangt, Dinge umzusetzen, wenn ihr anfangt, ein Unternehmen zu gründen, dann wird es ohne Ende Leute geben, die euch erzählen, warum etwas nicht geht, warum ihr das nicht machen solltet, warum es eine schlechte Idee ist. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich gehört habe, dass die Idee mit den Außenleuchten schlecht war. War es aber nicht. Und das ist einfach ganz wichtig. Und nehmt da bitte nur, und das ist so mein Ding, was ich, wo ich mich immer hinterfrage, der, der mir den Tipp gibt, dass die Idee schlecht ist, ist der in dem Bereich erfolgreicher als ich? Und das ist die Frage, die man sich da, da stellen muss. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ist ja alles schön, Achim, das sind deine drei Punkte, warum man irgendwie oder wie man ein Unternehmen gründet. Aber wir haben doch die tiefste, die schlimmste Krise, die man irgendwie nur haben kann, Corona-Krise. Von außen ist ja, hört man ja ständig nur Krise, 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 Krise. Und dazu habe ich eine klare Meinung. Aber Scott Galloway, das ist ein Tech-Professor aus den USA, der da sehr, sehr bekannt ist im Silicon Valley, der sagt, Gründen in den Tiefen der Rezession ist der, ein großartiger Zeitpunkt, ein Unternehmen zu gründen. Und Scott Galloway hat neun Unternehmen in den letzten Jahren aufgebaut und zum Teil für hunderte Millionen Euro verkauft. Und er sagt, dass die Unternehmen, die er in der Finanzkrise 2008 bzw. kurz nach der Krise gegründet hat, dass das die mit Abstand erfolgreichsten Unternehmen sind, die er hatte. Und er sagt die weiterhin, wenn wir in zwölf Monaten zurückschauen auf den heutigen Zeitpunkt, dann werden wir sagen, also heute, dann werden wir sagen, dass das die wichtigste, tollste und beste Zeit wäre, auf in einer Periode der letzten zehn Jahre, um ein Unternehmen zu gründen. Also jetzt ist seiner Meinung nach der beste Moment, ein Unternehmen zu gründen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich sehe das eigentlich genauso, denn ich habe Eight Seasons Design auch 2008 gegründet, mitten in der Finanzkrise. Und es wurde ein richtig erfolgreiches Unternehmen. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es ja total sinnvoll, in, gerade in so Krisen zu gründen. Bei mir war das damals Zufall, weil ich äh, durch, durch Zufall nun mal da äh, an das Thema Gründung gedacht habe. Ich hatte das Thema Krise gar nicht im, im Kopf. Aber es gibt aus meiner Sicht daher drei Gründe, warum Krisenzeiten Gründerzeiten sind. Der Punkt eins ist, in Krisenzeiten jammern alle. Alle jammern in Krisenzeiten. Der zweite Punkt ist, nichts kostet mehr, was es mal kostete. Und das dritte ist, Veränderung wird zum Standard. Was meine ich damit? Alle jammern. Schaut in die Bildzeitung, schaut in alle Presse, die es in Deutschland gibt oder weltweit gibt im Moment. Schaut Tagesthemen, Tagesschau. Herr Kleber in, in, im Heute-Journal, alle sprechen jeden Tag von Krise. Deutschland ist im Jammermodus. Wir jammern uns zu Tode sozusagen. Das war 2009 in der Finanzkrise so. Da sprachen wir weltweit, die Finanzkrise bedroht unsere Wirtschaft, ist Opel zu retten und so weiter. Und das ist jetzt in der Corona-Krise exakt das Gleiche. Die bild titelte vor einigen Tagen Corona-Rums schlimmste Rezession seit 100 Jahren. Also von außen brechen unheimlich viele negative Nachrichten auf uns ein. Das könnte dazu führen, dass wir einfach sagen, naja, dann setzen wir uns besser in den Keller mit unseren Konserven, die wir alle gekauft haben, kurz vor Corona. Essen die Konserven und wenn alle Konserven weg sind, ist hoffentlich Corona weg und dann gehen wir wieder raus. Das ist aber aus meiner Sicht der falsche Weg. Das erzähle ich aber gleich noch. Denn nicht nur von außen, hat man, wenn man ein Unternehmen gründet, unheimlich viele Oh, der Ton ist oft weg, steht hier. Wie waren deine drei Punkte? Oh Gott, ja, ich äh, ruder zurück. Also die drei Punkte, ich wiederhole es einfach nochmal ganz schnell, sind alle jammern. Nichts kostet mehr, was es kostete und Veränderung wird zum Standard. Und ich bin jetzt gerade beim ersten Punkt, alle jammern, habe ich nur beschrieben, dass ganz Deutschland im Jammermodus ist und dass man deswegen vielleicht ein Unternehmen nicht gründen würde darüber hinaus gibt aber tausend Gründe, die jeder einzelne Gründer hat, warum er nicht gründen soll. Bei mir war das damals, ich war in einem großen Konzern, danke Klaus, sehr gut, ich war in einem großen Konzern beschäftigt, einem großen Kaffeekonzern aus Hamburg und habe gedacht, nein, ich möchte jetzt mein eigenes Unternehmen gründen. Habe meinen Kollegen gesagt, so, ich werde jetzt Dekorationsartikel aus China importieren. Daraufhin wurde ich von meinen Kollegen ausgelacht. Die haben gesagt, Achim, du hast doch einen Firmenwagen, du hast ein gutes Gehalt, warum machst du dich jetzt selbstständig? Das ist ein totaler Quatsch. Dann war ich, auf einer, dann war ich auf, einem, auf, einem, auf einer Geburtstagsfeier von einem Freund und auch dort lachte man mich aus. Ich kam mit meinem alten Golf dort vorgefahren und ein anderer Bekannter sagte, hör mal, was machst du jetzt? Und ich sagte, ja, ich importiere Dekorationsartikel aus Asien. Und dann lachte der mich aus. Da brauchst du relativ viel geistige Widerstandsfähigkeit, um das auszuhalten. Darüber hinaus kam bei mir dazu, meine Frau war schwanger mit unserer ersten Tochter Greta damals. Eigentlich sehr schön auf der anderen Seite willst du natürlich als Vater auch der Ernährer sein und willst genug Geld verdienen, um, um die Familie durchzubringen. Und Gründung, das ist einfach so, bedeutet erstmal, dass man kein Geld mehr verdient und dass man nichts mehr, ähm, ja, also dass man völlig in die Ungewissheit geht. Und dann kam ein weiterer Punkt dazu, den ich heute erwähnen möchte. Ein alter Hase in meiner Dekorationsbranche, den traf ich auf einer Messe. Und der sagte zu mir, Herr Rehan, in dieser Branche kann man heute kein Geld mehr verdienen. Das geht nicht, das ist ausgeschlossen. Ich bin seit 30 Jahren in dieser Branche und ich weiß, das wusste er nicht, dass ich das weiß, der ist Multimillionär, der hat Häuser in der Schweiz, in Hamburg, in Berlin, überall. Der hat richtig Kohle verdient in dem Bereich und der sagt mir, Achim, da kann man heute kein Geld mehr verdienen in der Branche. Das sind wahnsinnig viele Punkte, die auf mich einschlugen und das hätte mir tausend Gründe gegeben, warum ich das Unternehmen nicht gründe. Aber ich habe es gegründet. Denn ich habe für mich das so anders, ich habe das umgeformt und habe gesagt, okay, wenn die alle sagen, dass das nichts gibt und wenn die Wirtschaft am Boden liegt und alle reden nur von Krise und jammern und jammern und jammern, wenn du dann scheitern solltest, dann ist es ja gar nicht schlimm, weil Scheitern ist ja scheinbar der Normalzustand aktuell. Und es ist völlig okay, wenn du nur noch den alten Golf fährst und nicht mehr den Firmenwagen. Und wenn du eine Zeit lang auf das Gehalt verzichten musst, ja gut, dann ist das halt so. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, der, deswegen finde ich, ist das eine wichtige Zeit, ein Unternehmen zu gründen, weil man nicht so tief fällt, weil ja alle tief fallen oder weil, weil alle gleich tief fallen während einer Krise. Das ist für mich Thema, Grundnummer eins in der Krise, ein Unternehmen zu gründen. Schön ist, wenn man, ich bin kein Chartanalyst, aber wenn man sich so den DAX der letzten Jahrzehnte anschaut, das beruhigt einen, der 11. September, die Finanzkrise und auch die Corona-Krise, das waren alles so auslösende Momente, die den DAX extrem haben fallen lassen und die Werte der Unternehmen fallen lassen und die Wirtschaft dahin siechen lassen. Aber das Schöne ist, und so stelle ich mir das immer vor: danach kommt auch wieder der lange, starke Aufschwung. Und den hatten wir ja jetzt auch zehn Jahre lang. Also, wer in den, in den Tiefen der Rezession gründet, der nimmt den vollen Aufschwung mit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt aus meiner Sicht: nichts kostet mehr, was es mal kostete. Und da möchte ich drei Beispiele nennen. Das finde ich super. Beispiel Nummer eins, Werbung. Die Social-Media-Nutzung in Deutschland ist in der Corona-Zeit um 150% Prozent gestiegen. In der gleichen Zeit haben die Unternehmen die Werbeausgaben um 80% Prozent gesenkt. Das heißt, wir haben viel mehr Nachfrager, aber kaum Anbieter, die Werbung anbieten. Das ist doch eine schizophrene Situation. Das ist doch Quatsch. Das führt aber dazu, dass Werbung, gerade im Internet, viel, viel günstiger wird aktuell. Das heißt, es ist viel, viel günstiger, viele Kunden zu erreichen mit meiner Werbung. Deswegen sollte ich auf jeden Fall jetzt das nutzen und massiv in Werbung investieren. Ich weiß, das ist manchmal nicht so ganz einfach, wenn man nicht so wirklich sieht, was, was rauskommt. Aber das macht totalen Sinn. Der zweite Punkt als Beispiel ist, sind die Mieten. Wenn ich letztes Jahr ein Fachhandelsgeschäft mieten wollte, in der Kölner Innenstadt zum Beispiel, dann wäre das richtig teuer gewesen. Dann wäre das richtig teuer gewesen. Gehe ich jetzt zu dem gleichen Vermieter, und möchte das leerstehende Objekt mieten, wird das deutlich günstiger. Das ist einfach so in der Krise. In der Krise werden Büros günstiger, werden Gewerbehallen günstiger, werden Fachhandelsgeschäfte, was weiß ich, das wird alles günstiger in der Krise und ist damit ein idealer Zeitpunkt, quasi antizyklisch einzusteigen. Und der dritte Punkt, den ich als Beispiel nehmen möchte, ist das Thema Rohstoffe. Ich meine, da muss man nun mal tanken gehen. Da sieht man ja, wie günstig tanken jetzt mittlerweile ist. Und das ist natürlich für Gründer und für Unternehmen genauso. Ganz viele Rohstoffe sind aktuell wahnsinnig günstig. Und ähm, es ist auch für Gründer, ist das Thema, also wenn du als Gründer zu einem großen Unternehmen kommst und von dem kaufen möchtest, dann belächeln die dich manchmal. Als ich damals zu, man darf jetzt hier keine Namen nennen, als zu einem großen niederländischen Leuchtenhersteller, vielleicht weiß der eine oder andere, wen ich meine, mit meinem kleinen Eight Seasons kam und sagte, ich möchte bei euch Leuchtmittel kaufen sagten die zu mir, na dann geh doch zum Elektriker, der wird dir die schon liefern. Da sage ich, na naja, aber ich will aber 10.000, 15.000, je nach Order kaufen. Ja, ist uns egal. Und Krisenzeiten, Krisenzeiten sind genau anders. Da sind die Großen dankbar, dass du kleiner kommst und bei denen kaufen willst. Das ist in China genauso. Wenn früher die Mindestmengen 10.000 Stück pro Artikel waren, sind das vielleicht jetzt nur noch 500 Stück. Also es bringt unheimlich viele Chancen, die Krise dazu zu nutzen, günstig Dinge zu beschaffen. Aber es ist eigentlich nicht nur diese, und das ist der dritte Punkt, es ist nicht nur die Beschaffungsseite, die wesentlich günstiger ist und die Kosten, die wegfallen. Krisen haben auch auf der Nachfrageseite extreme Veränderungen mit sich gebracht. Ich habe ähm, vor einigen Wochen ein Podcast-Interview mit Rolf Schmiel geführt. Rolf Schmiel ist Deutschlands bekanntester TV-Psychologe und Speaker. Und ähm, ich fragte ihn, Rolf, wie sieht denn das so aus, aus psychologensicht, diese Krise? Wie kommen wir denn da alle wieder raus? Und seine direkte Antwort war, Achim, kill your favorites. Du musst ins Wandeln kommen. Du musst Dinge ändern und wandeln. Und genau das sehen Kunden auch. Meine Kunden damals, 2008, 2009, das waren Baumärkte, Gartencenter, Fachhändler, Unternehmen wie Karstadt Kaufhof, die waren doch total froh, dass ich mit neuen Produkten kam. Die Einkäufer dort suchten doch gerade in der Krise nach neuen Produkten, um ihre Firmen aus der Krise herauszuführen. Und deswegen habe ich da quasi offene Türen eingerannt. Die haben nach, nach, nach anderen Wegen gesucht. Die In Krisen gehen die Menschen hin, machen sich ihr Haus schön, machen sich ihren Garten schön, bleiben zu Hause und wollen es da einfach fein haben. Und da kam ich mit meinen Außenleuchten daher und habe da quasi offene Türen eingerannt. Also es war viel, viel einfacher in Krisen, die Listung bei diesen großen Unternehmen zu bekommen. Das ist die Vertriebsseite. Und damit macht es einfach aus diesen drei Gründen Sinn, Unternehmen zu gründen. Das ist mega, mega, mega wichtig. So, und jetzt kommt zum Schluss noch eine, eine Sache, die ich erwähnen möchte, die ich eigentlich selten in Vorträgen erwähne, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt sinnvoll ist, da mal zuzusprechen. Unternehmen und Unternehmer und gründet alle Unternehmen, baut sie auf, macht sie groß, das ist total wichtig, das ist super für Deutschland, für euch, für den eigenen Geldbeutel, das ist alles super und für das, für das eigene Gewissen ist auch toll. Aber vergesst dabei nicht eure Gesundheit. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, wie ich 2008, im November 2008 eine Grippe verschleppt habe. Ich habe damals mein Unternehmen gerade gegründet gehabt und arbeitete 90 Stunden die Woche. Ich war Putzfrau und CEO in einer Person und alle Personen dazwischen auch, weil bei 8 Seasons gab es nur mich, wenn ich ehrlich bin. Und es war wahnsinnig viel Arbeit und irgendwann, da hast du keine Zeit für eine Grippe. So Und dann hatte ich so in, in der Weihnachtszeit enorme Schmerzen überall. Ich hatte Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Gliederschmerzen. Und meine Frau sagte irgendwann, Achim, vielleicht hast du was am Herzen. Und ich sagte, Annika, ich bin, ich bin Mitte 20, ich bin Sportler. Was soll ich am Herzen haben? So ein Quatsch. Ich kann halt einfach nur nicht mehr schlafen. Ich muss immer auf dem Sofa schlafen. Ein Bisschen komisch, fand ich schon. Aber naja, und das ging immer so weiter. Und Anfang Januar oder Mitte Januar bin ich dann zur Christmas World, eine Messe in Frankfurt gefahren. Wir waren drei Leute. Der Rudi, mein Messebauer, mein Bruder Jörg und ich. Und ich war im Auto alleine auf dem Weg Richtung Frankfurt. Die anderen beiden waren im LKW unterwegs. Und ähm, irgendwann wurde mir schlecht und ganz übel. Und ich musste rausfahren an die Raststätte. Bin dann irgendwann weitergefahren, habe ein bisschen mit aufgebaut und habe gesagt, Jungs, ich muss zum Arzt. Das funktioniert nicht mehr anders. Ich, ich muss irgendwie mich mal durchchecken lassen. Und dann hat der Arzt herausgefunden, aufgrund der Blutwerte, dass ich eine Myokarditis habe. Das konnte ich aber gar nicht, wusste gar nicht, was das bedeutete. Und er sagte, fahren Sie direkt in die Main-Taunus-Kliniken, die warten auf Sie, die werden Sie direkt versorgen, also wir dahin. Und ähm, dann habe ich eine Ärztin, und diesen Satz werde ich niemals vergessen, dann habe ich eine Ärztin gefragt, was habe ich denn eigentlich, was ist denn los? Und dann sagt diese junge Ärztin zu mir, Herr Rehan, wenn Sie diese Nacht überleben, dann sind wir einen richtigen Schritt weiter. Und... Ähm, ja, das war ehrlich gesagt nicht meine schönste Nacht, das kann man sich vielleicht vorstellen. Und die darauffolgenden Monate ähm, waren auch schrecklich, denn ähm, ich hatte eine Herzmuskelentzündung, lag auf der Intensivstation und hatte einfach den Akku völlig, völlig leer gefahren. Das machte keinen Sinn. Meine junge, meine junge Frau musste mit dem Kind auf dem Arm quasi die Firma vom Küchentisch ausführen. Und das war auch nicht wirklich so, das, äh, das Gelbe vom Ei. Und nur dank einiger wunderbarer Kunden, äh, die mir die Treue gehalten haben, hat das Unternehmen damals überhaupt überlebt. Und das ist auch ein Appell von mir. Das ist einfach so, finde ich, so wahnsinnig wichtig. Ähm, Unternehmertum ist eigentlich wie Hochleistungssport. Und Hochleistungssportler wissen, dass sie wahnsinnig stark trainieren müssen, aber auch Zeiten der Ruhe brauchen. Und nur durch die Zeiten der Ruhe kann der Muskel wachsen und alles wird richtig gut und die Wettkämpfe werden erfolgreich. Und Unternehmerinnen und Unternehmer und gerade Gründer, insbesondere Gründer, weil die nicht so einen großen Background haben an Leuten, die ihnen helfen können, gerade Gründer vergessen das, dass das so wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, das ist einfach von mir ein richtig, richtig wichtiger ähm, Impuls, den ich, den ich geben möchte. Gründet Unternehmen, ja, haut rein, volle Pulle, aber vergesst dabei bitte nicht, dass, dass die Gesundheit wichtig ist. Und es macht alles nur Sinn, wenn ihr dabei gesund bleibt und, ähm, ja, gesund bleibt und weiter äh, dann voll am Ball bleibt. Und das war so mein, mein Schlusswort zu diesem kleinen, kleinen Vortrag heute. Gründet Unternehmen und äh, bleibt aber bitte auch gesund. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich, ich hatte doch tatsächlich die Hoffnung, dass ich jetzt wieder klar bin. Ich war es auch kurz, aber Achim, wir beide machen das so. Ich finde, ich habe dir ja wieder gelauscht und es waren natürlich jetzt auch wieder so, so viele neue Impulse. Ich habe dich ja schon öfter gehört, von daher ganz toll, vor allem jetzt auch aus dieser Perspektive. Wir sind aktuell natürlich in einem Tal. Ich sage mal, wir sind in einem Tal und du sagst ja, komm, lass uns gerade jetzt voranschreiten und dann den Schwung nach oben wieder nutzen. Schön, ähm, ja, du, du hast es ja eben gar nicht so richtig anklingen lassen. Also erstmal, liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich gerne Fragen stellen. Ich habe auch schon eine erste Frage. Und damit starte ich einfach auch mal. Und zwar hat ähm, Petra Hoffmann hat die Frage: Mensch, kann man denn in Vollbeschäftigung gründen, so nebenbei? Was sagst du dazu?
1: Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das, dass, das sehr, dass das geht irgendwo, klar. Also der Tag hat ja 24 Stunden und nicht nur acht. Das, ja, das verstehen ja die meisten als Vollbeschäftigung. Das muss natürlich ins gesamte Konstruktum passen. Ich habe drei Kinder mittlerweile, also nicht nur die eine Greta, sondern noch zwei andere. Und drei Kinder, Familie und Vollbeschäftigung, dann noch nebenbei gründen, das, glaube ich, ist schwierig, ist unmöglich. Aber... Ähm, ja, also auf jeden Fall probieren. Also auf jeden Fall probieren, aber dann möglichst schnell auch gucken, dass man dann ähm, in, irgendwann nur noch Unternehmer ist und nicht mehr in Vollbeschäftigung ist, weil also es gibt ja so viele, die erzählen, in zwei Stunden in der Woche kannst du Millionen Unternehmen aufbauen. Also ich finde das alles Bullshit, das ist Quatsch. Also äh, Unternehmertum, das wisst ihr wahrscheinlich auch bei Speaker's Accents, ist verdammt harte Arbeit und das ist jeden Tag den Arsch aufreißen, wenn ich das mal so, <lacht> so ausdrücke. Und das geht nicht einfach so nebenbei. Da muss man halt voll für brennen. Und ich, wenn ich morgens duschen gehe, denke ich an meine Unternehmen. Wenn ich abends nochmal duschen gehe, denke ich immer noch dran und, und zwischendurch sowieso die ganze Zeit. Und man muss ganz viel machen. Also von daher
0: ist das. Ganz ich klares Statement Und ich glaube, du hast hier sehr, sehr viele Anhänger, die einfach sagen, ja. Auf jeden Fall. Endlich ein Unternehmerkollege, der das sagt und tut. Danke. Und äh, also vor allem auch das Thema Gesundheit kam natürlich sehr gut an. Und ja. das ist genau der Punkt. Ähm, eine weitere sehr interessante Frage. Wie entwickeln Sie neue Ideen für Unternehmen? Entstehen Sie einfach nebenbei oder gibt es ein System dafür?
1: Ich habe ein, ähm, ein Ideenbuch. Also ich habe so eine Kladde. Ich halte die mal gerade hoch. Ähm, da schreibe ich äh, alle meine Ideen immer rein, die ich so habe. Und ich habe jeden Tag neue Ideen. Und ähm, unser Speaker-Kollege Hermann Scherer sagt ja immer, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen. Äh, das sehe ich auch so. Und immer, wenn mir mal irgendwas einfällt, wenn ich was sehe, dass es, dass es irgendein Problem gibt oder irgendwas gibt, was mich selber stört, denke ich mir, da könntest du eine Firma draus machen. Und ähm, so passiert das. Ich muss allerdings sagen, dass 90 Prozent der Ideen, die in diesen Büchern stehen, niemals umgesetzt werden. Aber ähm, das ist so ein bisschen wie Perlentauchen. Ne? Das gehört dazu. Man muss ähm, auch die die Kröten haben, damit man die Perlen findet. Ne, zwischendurch.
0: Und was ich ja auch ganz toll bei dir finde, du bist ja nebenbei ähm, auch als Dozent tätig an einer Hochschule und holst dir da ja auch bewusst und den Austausch auch einfach mit den jungen Leuten, oder? Ich glaube, so ist auch eines deiner neuen Projekte entstanden.
1: Richtig, genau. Darf, Aber das das, darf,
0: darf ich das so ansprechen? Ich weiß ja nicht. Aber jetzt ist es ja schon offiziell, oder?
1: Dr Animal Tree, ja, können, kann ja. jeder machen. Also jeder kaufen, sehr gerne. <lacht> ja, also die, die Studenten sind einfach der Wahnsinn. Also das, ist, das macht einfach unheimlich viel Spaß, weil ich, ich arbeite so gerne mit Menschen zusammen, die all das können, was ich nicht kann. Ich kann ja nicht so viel. Und ich habe eine wunderbare Frau, die, die schon ziemlich viel kann von dem, was ich nicht kann. Das ergänzt sich hervorragend, gerade im Unternehmertum. Aber die Studenten, die können ja nochmal Sachen heute, das ist ja Wahnsinn. Also ich, ähm, TikTok hätte ich bisher gedacht, hat das ein Gesellschaftsspiel ist. Also die, die, die haben wirklich wahnsinnig viele gerade Online-Dinge drauf, die ich einfach nicht kann. Und das macht unheimlich viel Spaß, mit denen das gemeinsam zu machen. Die haben bei mir alle Freiheiten, machen zu können, was sie wollen. Und ähm, äh, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Okay.
0: Super. Ich glaube, da geht auch so ein bisschen so die nächste Frage rein ähm, aus dem Chat. Welche Rolle spielen denn Mentoren oder Zirkel, Communities, mit denen man sich permanent austauscht? Also jetzt nicht nur die jungen Leute. Ist das oder ist das zumeist eine One-Man-Show? Also Nein, also
1: das, ja schon... also, ähm, das finde ich immer so eine schwierige Geschichte, weil es gibt ja viele, gerade so Motivationstrainer, die so darauf hinwirken, dass man so einen über mentor haben muss. Ähm, der, der einen so das, das, das Leben lang begleitet, den hatte ich persönlich nicht. Ich hatte immer wieder Menschen in meinem Leben, die mir geholfen haben, immer wieder Menschen, an denen ich mich orientieren konnte. Meine Eltern beispielsweise, die auch Unternehmer sind, die das äh, hervorragend äh, machen. Aber ich lese einfach wahnsinnig viel und ich gucke immer, ich lese viel Biografien, schaue mir viel an, wie haben das andere gemacht. Und ähm, ich bin relativ wenig in diesen ganzen äh, Marketingclubs und so weiter unterwegs, weil ich immer zumindest in der Vergangenheit, ich sehe das gerade ein bisschen anders, aber in den, in den letzten zehn, zwölf Jahren habe ich immer gesagt, ich habe keine Zeit, mich mit vielen anderen äh, zu treffen, die nicht so primär mein Netzwerk, das heißt meine Kunden sind, äh, sondern ich muss Zeit haben, äh, Geld zu verdienen, da muss ich mich drum kümmern und so meine Kunden sind mein Netzwerk und ähm, den Rest äh, kann ich mir durch Hörbücher, ich höre ganz viele Hörbücher, äh, jede Autofahrt ist bei mir äh, eine rollende Bibliothek, also ich höre immer Hörbücher und das sind quasi meine Mentoren im Ohr, ja.
0: Okay, wunderbar. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften eines Gründerteams?
1: Ja, Gründerteam ist ja schon mal direkt mal so ein Thema. Ich gründe am liebsten alleine, weil ich mich dann nur mit mir selbst streiten muss, ich kenne ich kenn aber auch äh, Erfolgsgeschichten natürlich, wo es Gründerteams gibt, aber da ist es glaube ich, also bei sich, bei, alleine ist es gar einfach wichtig, Ziele zu haben und die Ziele umzusetzen, das ist einfach der Punkt. Ich muss mir ganz klare Ziele setzen, muss sagen, bis wann will ich die erreichen, am besten schriftlich fixieren, unterschreiben und in Stein meißeln. Ich schicke mir jeden Monat eine eigene E-Mail e an mich, wo ich in allen Lebensziele meine, ähm, meine Ziele ähm, quasi reporten muss und ich habe leider die Mails vor Corona verfasst, also es wird automatisch mehr zugeschickt und ich habe ehrlich gesagt letzten Monat mein Ziel nicht erreicht, aber das muss ich jetzt wieder ändern. Aber im, im, im Team ist es einfach so wichtig, dass da zusätzlich noch die Regeln ganz klar sind. Dass klar ist, wer macht was und dass klar ist, dass sich keiner irgendwie schämen muss oder Angst haben oder denken muss, der andere macht weniger als, 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 als man selbst. Und dass man dann irgendwie so eine schlechte Stimmung bekommt. Das ist ganz wichtig, dass das klar ist, weil sonst gibt es Ärger, Streit und am Ende wird das richtig teuer in so einem Unternehmen. Ja.
0: Okay, gut. So, die, die nächste Frage, das geht nochmal so ein bisschen in dein Ideenbuch. Du hast es ja eben auch hochgehalten. Äh, was du denn also so konkret mit diesem Ideenbuch machst? Also ist es so, dass du das regelmäßig durchblätterst? Äh, wonach wählst du die besten Ideen aus? Hast du irgendein konkretes System? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich gucke das regelmäßig durch, ja. Ich schaue immer und man fällt mir irgendwann auf, dass ich Ideen mehrfach da reinschreibe. Und äh, die umkreise ich dann und markiere gelb und dann weiß ich, hey, wenn die Ideen jetzt schon mehrfach da drin stehen, dann scheinen die wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu sein ähm, und sind dann bedenken. Also man kann dann darüber nachdenken, ob man das dann wirklich in eine Firma umsetzt und dann schaue ich einfach, gibt es da einen Markt, Gibt es wie ist die Wettbewerbssituation? Ich rufe einfach andere an, die das schon gemacht haben, das ist sowieso ein Riesentipp von mir, wenn man selber irgendwo hin möchte, schaut euch einfach an, wer da schon ist, wo ihr hin wollt, und dann redet mit denen und schaut, was die erzählen und wie das, wie das zu machen ist. Und dann müsst ihr einfach nur Steuerung C, Steuerung V, das nachmachen, was die gemacht haben und da werdet ihr damit auch erfolgreich. Das ist relativ äh, einfach. Ja. Und das ist einfach so, dass ich gucke, was, was für den gibt es. Gibt es in dem Bereich äh, erfolgreiche Unternehmen, das, was wir gerade machen, das neue Projekt, da habe ich gesehen, das ist ein super mhm. aber es gibt relativ wenig Anbieter und die Anbieter, die es gibt, die machen es einfach nicht gut. Und dann habe ich gedacht, naja, kann man das vielleicht da nicht gut machen? Vielleicht ist ja manchmal auch so, ne, dass das irgendwie nicht ist. Aber doch, der Markt war super. Und deswegen haben wir es jetzt angefangen umzusetzen und werden es hoffentlich äh, sehr erfolgreich tun.
0: Vielleicht für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, was Animal Tree ist. In, in drei Sätzen. Komm, Achim, das schaffst du.
1: Ja, Animal <lacht> Tree ist eine ganz verrückte Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Das, wir, wir machen Urnen, also Ohne, Urne, da wo man am Ende reinkommt, äh, Urnen für Tiere aus denen Bäume wachsen, sodass der Tierhalter einen Platz des Erinnerns hat. Also völlig verrücktes Ding, aber ähm, Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte, weil wir eigentlich was, wirklich was Schönes machen. Denn Tierbestattung ist in Deutschland so, ähm, dass es da immer um Trauer geht. Und wir sagen, nein, bei uns geht es nicht um Trauer, sondern es geht um die schönen Erinnerungen, die man mit seinem Haustier
0: hat. Und, ähm, das finde, finde ich das ganz toll.
1: toll. Also, oder <lacht> finde
0: ich immer noch ganz toll, die Idee. Ja. ja, super. Sehr schön. Mensch, wir sind ja heute in einer Punktlandung und tatsächlich bin ich jetzt auch noch scharf geworden wieder, oder? Ich bin jetzt nicht mehr so verschwommen. Du siehst mich jetzt wieder klar und deutlich. Also das ist die Technik, ein wahres Phänomen. Ich habe aber nichts gemacht. Also es okay. hat sich von alleine aufgelöst. Das ist gut. Ja. Wunderbar. Es kommt noch eine Frage von dem Frank Schacht. Der fragt, wo brauchst du Hilfe, Unterstützung oder Impulse?
1: Ich? Wo ich Hilfe brauche?
0: Hm? Du bist immer... Also äh, lieber Frank, ich stelle da gerne den Kontakt zum Achim her, weil ich glaube einfach, der Austausch mit ihm ist immer ja. super so interessant und spannend. Ich finde es jedes Mal sehr bereichernd, wenn wir miteinander in Kontakt sind. Und ich sage jetzt einfach ganz, ganz lieben Dank, äh, lieber Achim, für diese tollen Impulse, für dieses Mutmachen, gerade jetzt zu gründen, gerade jetzt voranzuschreiten mit neuen Ideen. Äh, war also wieder eine ganz tolle Geschichte. In dem Sinne wünsche ich allen einen ganz tollen Donnerstag. Äh, lieber Achim, schön, dass du da warst. Heute natürlich auch. Ich hoffe, der ein oder andere von den Wirtschaftsjunioren war auch zu Gast. Wünsche, wünsche allen einen schönen Sommer. Dir dann bald einen schönen Urlaub. und Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank auch an alle. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.